0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج الذي حظي ولله الحمد من قبل الإخوة والأخوات بالمتابعة الدقيقة والدائمة له معالي الشيخ محمد لا زال الحديث متصلا بالعديد من المشاهدات لأحوال المسلمين في ربوع روسيا وأقليم أورنبورغ حظي بزيارة من قبل معاليكم فصلتم العديد من المشاهدات في الحلقات السابقة. اترك لكم المجال لايضاح مزيد من تلك المشاهدات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الحديث وقف بنا عند الكلام على المدرسه الحسينيه الموجوده في مدينه أورنبورغ عاصمة إقليم أورنبورغ الواقع في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية ذكرت شيئا قليلا عن هذه المدرسة في الحلقة السابقة ونستأنف الكلام عليها لأنها مهمة جدا في هذه المنطقة التي لا يعرف كثير من المستمعين انه يوجد انه يوجد فيها مسلمون وان الاسلام له وجود عريق وقوي فيها. المدرسه الحسينيه طفنا فيها فرايت بناءها واسعا فخما وقال المفتي والمفتي هو رئيس الاداره الدينيه في اقليم اورنبورغ وفي كل إقليم من أقاليم روسيا الشاسعة البعيدة والقريبة توجد إدارة دينية والذي على رأسها يسمى المفتي لأنه يكون مرجعا للناس في أمور الفتوى لأن الحكومة الروسية ليس لها مفتيا خاصا كما هو ظاهر إضافة إلى كونها قد فصلت الدين عن الدولة في أشياء كثيرة حتى بالنسبة إلى دين الأكثرية من سكانها وهو الدين الأرثوذكسي أو نقول إنه المذهب الأرثوذكسي من الديانة المسيحية قال المفتي معلقا على بناء المدرسة الحسينية كانت المدرسة الحسينية مدرسة عالية بل كانت جامعة من إحدى ثلاث مدارس عالية في المنطقة ويريد منطقة جنوب روسيا الشاسعة إحداها المدرسة المحمدية في قازان وقازان معروفة الآن بأنها هي عاصمة جمهورية تتارستان والثانية المدرسة العالمية في أوفا أوفا هي عاصمة جمهورية بشقردستان والثالثة هذه الحسينية في أورنبرغ ومقص يقصد ب هي مدينه اورنبورغ عاصمه اقليم اورنبورغ الاسم للعاصمه وللاقليم مثل ما ان اسم الكويت للعاصمه والاقليم واسم الجزائر للعاصمه والاقليم صادر الشيوعيون المدرسه الحسينيه هذه وجعلوا فيها حتى الان كليه الزراعه. وعندما طالب بها المسلمون أي طالبوا بالمبنى قررت الحكومة الروسية إعادتها إليهم ولكنهم أبقوها فترة لأنهم يقولون إنهم يبحثون عن مقر بديل لكلية الزراعة وأنهم سيجدونه في هذا العام الذي هو عام 1994 تأملت هذا المبنى الإسلامي العظيم فقدرت أنه لو أجر لكانت أجرته مبلغا كبيرا يفيد في دفع مصاريف المشروعات الإسلامية في البلاد وليس المقصود من ذلك تحبيذ أن تستعاد وتؤجر لأننا نريد أن تستعاد وأن تستعمل مدرسة لأبناء المسلمين وبناتهم ولكن المقصود هو تصور ما أضاعه الشيوعيون الذين استولوا عليها عليها وعلى البلاد تصور ما اضاعوه على المسلمين من فوائد ماليه اضافه الى الفوائد المعنويه العلميه حيث عطلت الدراسه الاسلاميه فيها وفي كل مكان في البلاد في العهد الشيوعي المندثر بحكم قانونهم الالحادي الشيوعي حتى صار التعليم الاسلامي في هذه المدرسه ومثيلاتها جريمه يعاقب عليها القانون لأن قانونهم ينص على أنه يجوز للملحد أن يدعو إلى الإلحاد في كل مكان إلا في داخل المعبد، وهو هنا المسجد أو الكنيسة، ولا يجوز للمتدين كما ينص قانونهم أن يدعو إلى الدين إلا داخل المعبد. فإذا قرنا مساحة الوضعين الموضعين بالقياس الذي بالقياس المادي فقط نعرف مدى الظلم والإجحاف الذي حل بالدين وأهله في ظل الشيوعية، ولكن الشيوعية ولله الحمد قد انقشعت وصار أنصارها يتبارون حتى الآن في بيان مساوئها وفي بيان ضررها على البلاد ومن تطبيق ذلك أي تطبيق المذهب الشيوعي أنه لا يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في مكان خارج المسجد وإلا عد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون مثلا لو صلى المسلم في حديقة أو صلى المسجد في البرية ولكن ليس في مسجد فإن هذا يعتبر خلاف القانون ويعاقب بالسجن وبعقوبة ربما تكون أكثر من ذلك وقانونهم شيوعي أعمى لا يعرف الرحمة أو الشفقة ولذلك كانت عرضت علينا في رابطة العالم الإسلامي قبل سنوات في اخر الحكم الشيوعي قضيه اخوان لنا من المسلمين في الاتحاد السوفيتي السابق كانوا سجنوا لانه عرف انهم كانوا يستمعون الى اذاعه اسلاميه موجهه من خارج البلاد الى البلاد الروسيه قالوا ومدتها مده عقوبتها في السجن من سنتين الى اربع سنوات سجن بجريمه ان هذا الرجل او هذه المراه استمعت إلى إذاعة إسلامية أو إلى برنامج في إذاعة برنامج إسلامي في إذاعة من الإذاعات الخارجية فيما يتعلق بالمدرسة الحسنية هذه فإنهم يحفظون أسماء علماء كبار من علماء المسلمين الذين نشأوا في هذه المنطقة أو كما تسمى الآن في هذا الأقليم أقليم أورنبورغ ذكروا أنهم تخرجوا فيها أو كانوا يدرسون طلابها منهم مؤلفون وشخصيات مسلمة بارزة من بينهم الشيخ موسى جار الله وهو مؤلف مشهور هنا له كتب بالعربية وبالتركية مات في مصر ومنهم الشيخ فخر الدين من ضياء الدين له مؤلفات بالعربية والفارسية والتركية وقد بنيت المدرسة مع بناء جامع الحسينية في اول القرن العشرين يعني الجامع اسمه جامع الحسينيه والمدرسه اسمها المدرسه الحسينيه وهي بجانبه اي منذ اكثر من تسعين سنه وكان ذلك قبل ان يتسلط الشيوعيون على البلاد بسنوات ويلغوا حريه الاسلام حريه الانسان في ممارسه الاديان بناها مع المسجد شخص ثري من اهل اقليم اورنبورغ من قرية قارغالي قرب مدينة يورنبورغ وقرية قارغالي سوف يأتي الكلام عليها بإذن الله وأنها قرية للمسلمين وفيها مسجد عامر مزدهر فيه إمام والمسلمون يعتبرون من كبار أهلها سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في حلقة لاحقة قالوا والذي بنى هذا المسجد مسجد الحسينية ومدرسة الحنسينية اسمه أحمد باي حسين ذكروا أنه ولد في عام 1837 وتوفي عام 1906 والمدرسة كالمنطقة غارقة في الأشجار الضخمة وحولها بيوت لا, لا بد أن نذكر أن الأشجار أن غرس الأشجار في هذه المناطق وغيرها لا يكلف شيئا لأن الأشجار تشرب من مياه الأمطار في الصيف وأمطارهم تأتي في الصيف وتشرب مما يتحلب من الثلوج في الشتاء كما هو معروف وتتبع المدرسه المدرسه تتبعها اثنتا عشره وحده سكنيه كبيره، احدى عشره وحده سكنيه كبيره كل وحده بمثابه منزل منفرد واسع خصصت لتكون مساكن لكبار المدرسين في المدرسه إلى جانب غرف مخصصة لسكن الطلبة الغرباء وهذه كلها كانت من أوقاف المسلمين صادرات الحكومة الشيوعية ويأمل الإخوة في استرجاعها حالما تخرج كلية الزراعة من المدرسة الحسينية ولكن المشكلة أنها مسكونة الآن بعدد من الأسر أبو أن يخلوها إلا بعد أن توفر لهم مساكن بديلة والحكومة الروسية الحاضرة لا تقر مصادرة الاراضي وتعترف بان هذه او من اوقاف المسلمين وان الذين يشغلونها هذه الاسر التي تشغلها هي تشغلها بغير وجه حق ولكن الحكومة تقول انهم يريدون ان توفر لهم مساكن بديلة وهذا يحتاج الى وقت وفيه صعوبة ولكنهم يقولون انهم سيتدبرون ذلك يعني الحكومة وأنها ستعيد المدرسة وتوابعها إلى المسلمين وهكذا وقف الأمر على هذه الحال في الوقت الحاضر فهذه الوحدات السكنية وغيرها من الأبنية ومباني المدرسة الحسنية كانت تمثل مدينة جامعية إسلامية عامرة في هذه المنطقة من جنوب روسيا الاتحادية بعد الجولة التي قمنا بها حول المدرسة الحسنية وما يتبعها من مبانٍ. وما أثاره ذلك في نفوسنا من أشجان وأحزان ذهبنا إلى جامع الحسينية في هذه المدينة مدينة أورنبورغ فبدأ لنا الجامع شامخ المنارة ظاهرا للعيال من جهة الشارع ولكننا وجدناهم يأخذون لنا إلى درج فيه يصعد للطابق الثاني بعد أن مررنا في فنائه بقوم من الروس لديهم سيارات تكلموا معهم أولا بشيء قال لنا الإخوة المسلمون: إن هؤلاء قد استأجروا منا هذا الفناء ليكون مرآبا لإصلاح السيارات، ونحن نأخذ منهم الأجرة من أجل الانتفاع بها في أعمال المسجد. وجدنا قاعة واسعة بالنسبة إلى مساحات المباني في هذه البلاد فيها مقاعد للدراسة يتخذونها فصلا لتعليم الأطفال مبادئ الدين الإسلامي. ورأينا فيها عجبا من أخت مسلمة مسنة يعني المسجد قسمه الشيعيون إلى قسمين لأنه عال على طريقة المساجد في أكثر بلدان العالم الإسلامي المساجد الفخمة فهم قسموه طابقين وجعلوا في الطابق الأعلى غرف للسكن وفي الطابق الأسفل غرف للسكن فالمسلمون استعادوا المسجد ولكنهم لم يستعيدوا المدرسة ونحن دخلنا إلى المسجد فوجدنا في هذه القاعة الواسعة لتعليم الأطفال فيها فصل لتعليم الأطفال وفيها مقاعد دراسية رأينا فيها عجبا من أخت مسلمة مسنة لا شك في أن عمرها يناهز التسعين ولكنها قالت بعد ذلك إنها في السادسة والسبعين وقدمت نفسها قائلة أنا مدينة بنت فتح الدين ولك أيها المستمع الكريم أن تعجب من أن تكون مدينة اسم امرأة ولكن أهلها أسموها بهذا الاسم وقصدوا من ذلك التبرك باسم المدينة المنورة وليس مجرد مدينة من المدن ثم أكملت اسمها قائلة رحيم كوفة فاسمها الكامل مدينة بنت فتح الدين رحيم كوفة واصلها من بشكيرستان المجاوره لاقليم بورغ التي يقال لها رسميا بشقردستان ومن ذلك آه ومن ذلك اي آه بشقرد شق اسم القوم بشقردستان هذه مجاوره لاقليم اولمبورغ تخرجت الاخت مدينه في جامعه قازان عاصمه جمهوريه تتارستان التي هي أيضا من المنطقة الإسلامية أو التي يكثر فيها المسلمون في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية وهي مجاورة تعتبر مجاورة لإقليم أورنبورغ واشتغلت الأخت مدينة بالتدريس وهي متقاعدة الآن لكبر سنها إلا عن البحث العلمي في أمور المسلمين في هذه البلاد فإنها ما زالت تبحث وتفيد الباحثين في ذلك قالت لنا أبي كان إماما في قرية في بشكيريا والدها كان إمام مسجد ثم أخذت الأخت أو النقل العمة والأولى أن يكون وصفها بالعالمة الجليلة مدينة تتحدث مباشرة وبتدفق من غريب عن المدرسة الحسنية هذه وأخرجت مجلدا ضخما من تأليفها في تاريخ هذه المدرسة أطلعتنا مباشرة على نسخة منه مكتوبة باللغة التتارية التي هي لغة أكثر المسلمين في هذه المنطقة وهي إحدى اللغات المتفرعة من التركية القديمة المسمى بالجغتاوية وأخذت تقلب صفحات الكتاب الضخم في صفحات الكتاب الضخم في تاريخ الحسينية. الذي هو تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في إقليم أورنبورغ وما حوله من البلاد من جنوب روسيا بل وتاريخ العاملين فيها من العلماء والزعماء المسلمين وقد جمعت فيه إحصاءات ووثائق وحلته بصور قديمة نادرة لأشخاص عاشوا قبل الشيوعية أو ماتوا في أول عهدها من مؤسس المدرسة الحسينية المحسن الكبير أحمد بابي إلى غيره من العلماء والشعراء والزعماء وعنوان الكتاب المدرسة الحسينية في أورنبورغ ذكرت الأخت مدينة أن غورباتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي الفارط كان أمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الروسية وطبعه على نفقة الدولة قالت وقد نفذ أمره وصف على الحاسب الآلي ولم يبقى إلا الطبع فسقط قرب شوف وسقط بعده الاتحاد السوفيتي وبقي الكتاب حبيس مسودته كما كان من قبل والغريب أنها ترجمته إلى اللغات الإنجليزية وحدت إلينا نسخة بالإنجليزية قالت إنكم أولى من تهدى إليه هذه النسخة من هذا الكتاب الذي يتحدث عن الاحوال الثقافيه التي كان عليها المسلمون في هذه المنطقه من جنوب روسيا. وقد اهدتنا اللغه باللغه الانجليزيه، النسخه باللغه الانجليزيه لاننا تعرف ان اللغه التتاريه لغه الكتاب الاصليه ان يقل من يعرفها في بلادنا. والنسخه محلات بالصور مثل الاصل، ولا شك في ان هذا قد كلفها مالا وجهدا. وقد استمرت العالمة السيدة المسلمة مدينة تتدفق بالمعلومات المهمة عن الناحية الثقافية للمسلمين فما فكان مما قالته ان الشيخ ولي بن عبد الغني باي درس في مكة المكرمة حيث ذهب من اورنبورغ الى مكة في حدود عام 1900 وبقي عدة سنوات ثم عاد والف كتاب الدين والحياة باللغة التتارية كنا نستمع إلى حديثها ونحن جميعا جالسون على مقاعد الدراسة في هذا الفصل الدراسي من الطابق الثاني المصطنع المحدث في جامع الحسينية وأنا أفكر فيما أفاضت به هذه الأخت المسلمة من معلومات وما أظهرت من اهتمام بأحوال المسلمين وما ينضح به حديثها من غيرة على الإسلام والمسلمين وأقول في نفسي لقد قامت هذه الأخت المسلمة بما لم يقم به الرجال من بني قومها ثم تذكرت أن هذه سنة عرفتها من أخواتنا التتريات في مناطق عديدة من البلدان الشيوعية ابتداء من بولندا ودول البلطيق إلى حامد من اتحاد روسيا فعرفت أن نشاط الأخوات التتريات في الجمعيات الإسلامية والعمل للثقافة الإسلامية بقدر جهدهن المحدود لا يكلف الله إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعملهن هو أكثر من عمل الرجال لم تترك العالم الجليل مدينة لنا فرصة لسؤالها والاستفصال منها عن بعض الأمور بل استمرت تتحدث على عادة كبار السن قائلة هل جئتم هنا لتروا المسلمين يذهبون وينقرضون وانتم تتفرجون على ماساتهم ام جئتم لتساعدوهم ثم علقت على سؤالها ذلك بدون ان تنتظر الجواب منا قائله المسلمون موجودون ولكنهم مذنبون انهم يشربون الخمره مثل الروس او اكثر مما يشربها الروس وكررت الشكوى من انهماك المسلمين في شرب الخمر وما يجره ذلك عليهم من غضب الله ومخالفة أوامره ثم من مشكلات أخرى كثيرة وقالت المسجد مفتوح ولكن الذين يحضرون للصلاة فيه قليل وعندما شعرت الأخت مدينة بأنها قالت كل ما أرادت أن تقوله أو أكثره ولم أذكره هنا لطوله سألناها أولا عن أسرتها وكيف تعيش الآن في هذه المدينة فأجابت بأن لها ابنا وابنتين إحدى الابنتين تقوم الآن بتدريس اللغة الروسية في جامعة أوسلو عاصمة النرويج والأخرى مهندسة فيزيائية تعمل في التدريس في جامعة مدينة بطرسبرغ المسماة لينغراد سابقا شمال موسكو أما ابنها فإنه موجود هنا في يورنبورغ وتعيش معه كما قالت مما يجدر ذكره أن إخواننا التتار هم من أكثر فئات المجتمع داخل جمهورية روسيا والاتحاد السوفيتي كله سابقا هم أكثرهم تعلما وأرقاهم ثقافة فيوجد فيهم المثقفون ثقافة عالية في جميع العلوم مع ما ابتلوا به من التشتت والتفرق في انحاء الاتحاد السوفيتي، وما وجهه الشيوعيون وقبلهم القيصريون من شتى الضغوط، ومن من اشهر ذلك ما فعله طاغيه الشيوعيين الهالك ستالين بالاخوه تتار القرم، حيث نفاهم من بلادهم القرم الى سهوب اسيا الوسطى واصقاع سيبيريا نفيا جماعيا. وبطريقة وحشية حتى فني ربعهم أو ما يقرب من ذلك في الطريق إذ نقلوا بالشاحنات والقطارات من دون أن تعطى لأحدهم فرصة التزود بما يحتاج إليه من متاع أو أخذ ما يملكه وحتى المرضى شحنوا كما يشحن الحيوان ومات أكثرهم في الطريق هذا كان في زمن الشيوعية الذي ولّى الحمد لله ولا أن الأخوة المسلمون عاد كثير منهم الى بلادهم من المنفى الا من اختار منهم مكانه الجديد لان يكون لديه ممتلكات او لديه علاقات هناك. هذا وقد وجدنا الاخت مع وجدنا مع الاخت مدينه اختا مسلمه اخرى وهي مسنه مثلها اسمها نور بنت جمال بن حمزه. نور بن جمال بن حمزة وهذه أسماء كل أسماء عربية فصيحة وعملها فراشة في المسجد تنظفه وتقوم بترتيب فراشه وما يتعلق بتنظيف المدرسة فيه التي هي الفصل الدراسي الذي ذكرت أننا كنا جالسين فيه سألتها عن سنها وأنا أعرف أن المرأة بطبيعتها لا تذكر سنها الحقيقي ولو كان يظهر عليها الكبر فقالت 52 وخمسون ومع أنني لا أشك ولا فوق السبعين فسألتني هي عن سني فقلت إنه ربما كان في مثل سنك أو أكثر قليلا فسكتت مرتاحة ولا أدري هل هي مقتنعة أم لا ذكرت أن ذكرت هي أن راتبها هو 60 ألف روبل ويساوي ذلك الآن 16 دولارا أمريكيا أي 52 ريالا سعوديا على وجه التقريب في الشهر هذه كانت قيمة الروبل آنذاك آل ذاك عندما قمنا بهذه الزيارة إلى أقليم أورومبرغ في جنوب روسيا أما الآن فقد تحسن بل قد حسن الروبل وزادت قيمته إلى أضعاف مضاعفة وحتى الآن وأصبح أشبه ما يكون بالعملة العالمية القابلة للتحويل وجدنا الأختين الكريمتين قد عدتا مائدة شاي متواضعة في إحدى غرف المسجد قدمت فيها الشاي الساخن الذي نحن بحاجة إليه بعد الجولة ومعه البسكويت وشيء يعمل مثله في هذه البلاد ومربى الفاكهة مع قليل من الخبز وهذا ما لم يفعله أحد من الرجال الذين زرنا مساجدهم فيما عدا المفتي فلم يقدم لنا أحد منهم أي شراب حار أو بارد وقد اعتدنا في بلادنا أن نتناول الشاي أثناء فترة العمل اليومي لذلك نحن نقبله فيما لو قدم إلينا ولكن كان الحديث الذي قدمته الأخت الكريمة العالمة مدينة هو أشهى لدينا من هذه المائدة ومن الموائد الكبيرة بطبيعة الحال جامعة الحسينية هذا الذي نحن فيه الآن وهو الذي يقع في مدينة أورنبورغ آه ومعروف لازم أننا نلاحظ الفرق بين مدينه اورنبرغ وبين إجلي اقليم اورنبرغ فنحن نتكلم على المدينه والاقليم كله مسمى باسم اقليم اورنبرغ عندما استعاد المسلمون المسجد اك... اه اكتفوا بالطابق العلوي فالطابق العلوي كان الشيوعيون قد بنوه وبعد عندما كانوا صادروا المسجد فجعلوا فيه غرفا واسعه نوعا استعملوها مصلا مؤقتا أطلقوا عليه اسم المسجد المسلمون وقاع أخرى للفصل الدراسي وفيه غرف أخرى غيرها أما أسفله فإنهم آجروه لشركة تدفع لهم أجرة جيدة يستعملونها لنفقات المسجد والمدرسة دخلنا المسجد المؤقت مع إمامه الأخ علي بشير هذا اسمه عربي كله وهو فتى طويل القامة من أهل أورنبورغ متخرج من المدرسة الحسينية التي تتبع الجامع المركزي وتقدم ذكرها وهذه المدرسة الحسينية مسماة على اسم المدرسة الحسينية الكبيرة المهمة التي لا تزال حبيسة بأيدي غير المسلمين ولكن تسليمها للمسلمين قريب إن شاء الله حسب ما ذكره اصحاب الشأن وذكره المسلمون انهم مقترعون من ذلك. وليس لهذا المصلى المؤقت محراب ولا منبر ولا يتسع عدد يزيد على ثلاثين او أربعين وعللوا ذلك بان عدد المصلين قليل في الوقت الحاضر بسبب تأثير التربيه الشيوعيه عليهم والتربيه الشيوعيه الشعوية حاربت الدين وعملت على نشر الالحاد وصارت تستهزئ بعلماء الدين وبمبادئ الدين الاسلامي مده زادت على 73 سنه. وتشرف على المسجد الان جمعيه يراسها الاخ عبد الرحمن وفا صديقوف اي ابن صديق ولم نقابله لكونه غائبا عن البلاد وانضم الامام الينا عند شرب الشاي الا انه لم يشارك في الحديث فضلا عن ان يفيض فيه كما فعلت النسوه والمفتي. وذلك لحداثة سنه وقلة خبرته اتصل البحث في شؤون المسلمين وحالتهم, وحالتهم الواقعة الآن يعني حالتهم الحاضرة الآن وقلت لهم إنه ينبغي لكم أن تعملوا على تشجيع المسلمين على الاكثار من النسل حتى لا تستمر غلبة غير المسلمين على البلاد فتصبح أقلية ضئيلة بعد مدة قلت ذلك لانني علمت بان المسلمين في روسيا لا يزيد عددهم بالسرعه المطلوبه فلا تكون لهم ذريه كبيره كما في اسيا الوسطى وانما وانما اولادهم او لنقل انسالهم ليست بعيده عن انسال غيرهم من غير المسلمين من اهل البلاد يعني ليست بعيده في العدد وقلت ينبغي ان تشجع الزواج المبكر بزياده الاولاد كما ينبغي أن تشجعوا زواج المسلم بأكثر من زوجة واحدة فالإسلام يبيح ذلك ولكن نعرف أن له هناك ضوابط وله شروط ولكنه يشجع على زيادة النسل وهنا ضحكت الأجوزان وبان الاستغراب على محياهما ولم تعلق على ذلك بشيء لأنهما لم تكونا تتوقعان أن تسمع شيئا ولو قليلا عن تعدد الزوجات لأن الشيوعيين كانوا طيلة عهودهم يسخرون من الدين الإسلامي ومن المسلمين لكونهم يبيحون تعدد, تعدد الزوجات مع أنهم الواحد منهم يكون له عدد كبير من النساء التي يقاربهن وبدون أن يكون لأي واحدة منهم حقوق او ان تكون لها يكون لها نصيب في مال الزوج بخلاف الزوجه الثانيه او الثالثه على اي حال مثل هذا الامر انا كنت ذكرته لجماعه من الاخوه التتاريين ايضا في مدينه قازان التي لا تبعد كثيرا عن هذه المنطقه وهي عاصمه جمهوريه تتارستان لاحظت ان التتار اهل البلاد الوصلة من المسلمين اعدادهم قليله والسبب في ذلك انهم انسالهم ليست كثيره وان البلاد بلاد خصبه ودافئه نوعا ما بالنسبه الى شمال روسيا لذلك هاجر اليها عدد من المواطنين الروس غير المسلمين حتى اصبح اهل البلاد من المسلمين الذين هم التتار هناك اصبح اصبحت نسبتهم 42% اي صاروا اقليه. نحن لا يمكن أن نعترض على تهجير الروس أو غيرهم أو على هجرتهم إلى هذه البلاد لأن التتار أيضا يذهبون إلى أي مكان في روسيا الاتحادية في بلادهم وبلاد الروس الآخرين من غير المسلمين ولكننا ننصحهم بأن يعملوا على الإكثار من أنسال المسلمين حتى لا يكونوا أقلية في البلاد هذا الأمر يكون أحيانا موضع سخرية من الذين يسمعونه من اهل البلاد لانهم كانوا يسمعون طيله السنوات السخريه من المسلمين لتعدد الزوجات ولا يسخرون من انفسهم لكون الرجل منهم غير المسلم يقارب عشرات من النساء وهذا امر مخالف للعقل ولكن هكذا عدم المنطق وعدم السير على السير بالامور على حقيقتها. وقد اتفق راي الجميع على ان الوقت الحالي هو وقت مناسب للعمل على رفع المستوى الثقافي للاقليات العدديه المسلمه في روسيا سواء كانت في الاقاليم الجنوبيه او غيرها لان الحكومه الروسيه الحاضره حكومه جيده مجامله للمسلمين ولا تبدي اي شيء ضد التقدم المسلمين ولا ضد ما يريدون لدينهم ولذا لا بد من العمل على تهيئة أسباب القوة وإثبات الوجود بكل الوسائل المستطاعة وهي وسائل قانونية ومنها تكثير العدد بزيادة السكان وفي الوقت نفسه رفع المستوى الثقافي للمسلمين
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والذي تحدث اليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه مني محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته